0: Questa è una bella puntata, eh, Giuseppe, questa ce dovevamo farla pagare. Ma tanto siamo soli adesso. Eh, Quanti sono passati? Tanti. 70 minuti. No? Sì, in questo momento sono soltanto te, quindi credo, chi è arrivato ora? Bravo che sei arrivato fino a ora, sei un supereroe e per questo sei premiato con il DNA di una mail efficace. Punto numero uno:
1: mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire
0: davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più morning a voi che ci seguite di 30 minuti di marketing perché siete degli eroi per stare qui tutte le volte con noi fino a un'ora di puntata ti è piaciuto questo lancio mio caro sì, Peppino sì. che è stato dall'altra ma, parte della cravatta? Sì, mi è piaciuto poi
2: tra l'altro sai che io sono un, dire, un fan del good morning però il fatto è che siamo, non so, se ci ascoltano al mattino va bene, ma si ascoltano alla notte pensa a quel nostro amico che ci segue di, di notte, cosa si sente questo good morning morning però insomma apprezzerà apprezzerà il tuo impegno
0: ma è un morning proprio generale nel senso che è sempre un motivo come dire per festeggiare una buona giornata che sia di notte che sia di giorno comunque in ogni caso è un buon motivo per dire siamo insieme siamo felici di stare insieme perché oggi parliamo di strategia di mail marketing per trasformare il tuo business in un super Business. perché qualcuno dice che l'email è morta caro Giuseppe ma tu pensi che l'email sia morta?
2: No, io penso che mettere morta accanto al marketing sia una moda che, che, che l'email è morta, i video sono morti, il podcast è morto poi uno si risveglia, poi l'altro resuscita. ci sono un sacco di cose perché poi eh, non possiamo tra l'altro generalizzare perché potrebbe essere morta ma nel caso in cui sia noi che la facciamo morire allora in quel caso sì
0: Esatto, l'email usata male è morta, il social usata male, usato male è morto, il, la SEO usata male, tanto per scrivere gli articoli solo ottimizzati per i motori di ricerca non servono a niente, magari ti posizioni anche in prima pagina, poi la gente clicca, non trova niente di interessante e se ne va, hai solo buttato i tuoi soldi, quindi in realtà l'email funziona molto molto bene se e solo se uno, utilizzi una strategia intelligente e due, cosa molto importante se i tuoi contenuti, se quello che metti poi all'interno delle tue mail siano cose interessanti e utili per il tuo pubblico quindi in questa puntata che durerà circa 30 giorni noi vi, mettiamo, <ride> vi, raccontiamo, no, vi raccontiamo di una strategia di quale deve essere insomma, la giusta strategia per poter organizzare il vostro email marketing dal punto di vista proprio del business ovvero di conversione di un contatto in cliente quindi non parliamo in questo caso proprio della newsletter in generale eh, che serve per mantenere semplicemente una relazione ma parliamo sì della newsletter in certi passaggi ma in particolare della conversione di un contatto in cliente Cliente, e chiaramente tu Giuseppe, sicuramente avrai una tua newsletter, quindi le email le utilizzerai e sicuramente, come dire, la usi la newsletter, la usi l'email marketing per mantenere una relazione con i tuoi clienti e penso che sia una cosa importante sì assolutamente assolutamente. poi qui
2: dipende stavo ragionando anche su quello che dicevamo all'inizio sul fatto che fosse morto o meno è chiaro che poi c'è sempre dietro una strategia un pensiero e l'uso che tu ne vuoi fare delle email. io per esempio nel mio caso ci sono, ho diverse liste ecco, quindi ognuno poi nel suo email marketing ha delle liste ho delle liste che funzionano banalmente come l'aggiornamento di quello che faccio quindi eh, um, dei nuovi articoli che vengono pubblicati con qualche frase mia e poi invece ci sono alcune dove utilizzo proprio delle strategie se possiamo definirle così ma lo dico solo per capirci non è che ci sia chissà che cosa che non non altro di utilizzare un modo per creare una conversazione con le persone una redazione soprattutto per quelli che arrivano all'inizio che non mi conoscono e che voglio dire si tratta di centinaia di mail poi alla fine non non tre o quattro perché è una redazione che deve durare nell'arco del tempo poi ognuno può in base anche a quello che diremo tra un po', stabilire quale sarà la strategia più vicina. L'importante però non considerarla una cosa che è lì eh, che poi insomma, basta avere le mail, mettere lì un form e lasciarli in quella maniera. In quella maniera quindi poi saremo noi a dire effettivamente abbiamo fatto qualcosa che non serve, ma perché non ci siamo mossi noi. Invece in questo caso possiamo puntare ad avere delle conversioni e non solo, anche avere le mail, Può, essere, può servire anche ad altro può servire tutto in una strategia che va a potenziare il nostro marketing
0: guarda ci sono quattro vantaggi fondamentali, quattro vantaggi importanti in una, mail, in una, in una strategia di mail marketing cioè nell'email marketing in particolare uno sono i tassi di conversione più alti cioè, nel senso che se tu hai una mailing list di gente che si è iscritta perché ha intenzione di essere nella tua lista mail perché tu dai contenuti di valore o comunque è interessata a ciò che stai facendo, hai dei tassi di conversione alti. cosa vuol dire tassi di conversione alti? Vuol dire che probabilmente gente che tendenzialmente potrebbe comprare più facilmente i tuoi prodotti e i tuoi servizi. Perché ti sta seguendo, sa chi sei, ha fiducia in te. ti sta riconoscendo come un esperto magari in quel settore e quindi è molto più semplice convertire un contatto in una vendita ma è anche più semplice convertire un cliente che magari ha comprato un prodotto di basso costo in un cliente che compra un prodotto più di alto costo. E comunque è più facile informare una persona che sta all'interno della tua lista di quello che tu stai facendo piuttosto che metterti su Facebook, su Google, su LinkedIn e fare semplicemente una campagna di advertising e stare lì ad informare gente che non ti ha mai visto cercando di vendere un prodotto. Questa è una strategia che devi fare, ma è una strategia più complicata rispetto alle all'email diciamo che dovrebbe essere affiancata non è questo ora il momento per raccontare il tutto quindi andiamo a vedere invece la seconda, il secondo vantaggio importante che, che hai, come diciamo, più probabilità di vendere quindi tassi di conversione più alti più probabilità di vendere se hai creato una relazione chiaramente con queste persone perché se vanno email alla cieca perché molto spesso, apri e una parentesi si confonde l'email marketing con semplicemente l'invio di una DEM che cos'è l'ADEM? Ahia, adesso Direct lo dici. email marketing. <ride> eh, <perché Adesso. coughs> Questo è il problema. Quando tu compri una lista di persone sconosciute oppure semplicemente ti rivolgi a una società che ha le sue liste di mail, e tu dai il tuo messaggio a questa lista di mail di persone che non ti conoscono, totalmente sconosciuta e cerchi di vendere a questa gente... In linea di massima butti i tuoi soldi, cioè cercare di vendere ad una lista di sconosciuti è praticamente impossibile e comunque quasi del tutto inutile. Lì andrebbe fatta una strategia di acquisizione contatti, cioè magari sarebbe utile dare non so, un ebook in cambio di mail, cioè nel senso che devi cercare di prenderti quanto più mail possibili per poi andarci a fare un'operazione. Anche questa è una strategia di cui ora non abbiamo il tempo di parlarne, ma non è questo Non è questo il tema di cui stiamo parlando, stiamo parlando della tua lista, cioè devi essere tu il proprietario delle mail. E che andiamo al punto numero tre, cioè devi avere il controllo e l'accesso totale al tuo pubblico. Cioè avere una lista di mail ti permette di avere il controllo e l'accesso al tuo pubblico. Cosa vuol dire? Che quando tu fai una campagna su Facebook, fai una campagna su Google e ci sono delle persone che reagiscono e fanno delle cose però tu in realtà non hai nessun controllo su queste persone cioè se vuoi andartela a riprendere un'altra volta anche con un remarketing in realtà devi sempre andare a pagare per andare a prendere l'attenzione di questa gente se invece le hai all'interno di una tua lista hai avuto soltanto un costo di acquisizione iniziale ma una volta che stanno nella tua lista puoi continuare a dialogare con queste persone sostanzialmente gratis e quindi questo ti permette di mantenere una relazione e di continuare a stare in contatto con questa gente. Punto numero 4 prima di lasciarti la parola caro Giuseppe hai meno meno concorrenza, cioè non hai concorrenza in realtà perché in quel momento è è la tua mese, la persona l'aperta ci sei soltanto tu, non c'è i post, le le pubblicità, i banner che si aprono, ma ci sei solo tu e c'è più resistenza c'è più resilienza direi rispetto a un post cioè mentre il post la persona lo vede, poi lentamente scompare, si perde, è in concorrenza con tutti quanti gli altri, l'email, magari la persona la legge, resta anche lì nel programma di posta elettronica, potrebbe anche leggerla nuovamente, oppure potrebbe conservarla, mettere no, da, da leggere, potrebbe mettere il flag rosso per poi ritornarci dopo un po', comunque per un certo periodo rimane all'interno del programma di posta elettronica e quindi in qualche modo puoi essere sempre presente, la persona può tornare nuovamente a leggere la tua mail e quindi per l'azione che tu hai eh, indicato all'interno del tuo messaggio. E lasciati la parola. Aggiungo qualcosa, insomma un'immagine
2: franchista o franchisma o franchismismo, non lo so come definirlo a mio modo, per far capire ancora di più quello che stiamo dicendo. Alla fine è come immaginare di ehm, andare in un fast food o invece nel ristorante di fiducia. Il fast food è il nostro sito dove ci sono comunque dei prodotti che ci piacciono, intendo dei panini, per esempio, che sarebbero corrispondenti del nostro post, che andiamo lì, lo prendiamo, ci può anche piacere, però, insomma, alla fine entriamo, e andiamo via, perché, insomma, un fast food veloci, siamo proprio mordi e fuggi. Se invece... Prepari una tua mailing list, alla fine è come diventi il ristorante di fiducia, dove già l'impostazione mentale è della persona che è dentro il tuo ristorante, è tranquillo, e si saggia, non so, prende il suo menu, prende le sue ordinazioni con più calma, ed è così, più Control, hai più controllo del tuo pubblico perché lì seduto legge con calma e eh, si sente più a suo agio certo tu mi puoi dire in questo caso non è che la mail mi garantisca la vendita sì però almeno hai una condizione più agevole per il tuo cliente che già ti conosce non è distratto e c'è una probabilità maggiore di vendita ed ecco perché poi abbiamo dei tassi di conversione più alti.
0: Esattamente, e ci sono cinque step, cioè, ovvero cinque fasi, cinque cose che devi tenere ben presente nella tua strategia per trasformare un contatto in un cliente. Il punto numero uno è quello che devi generare traffico verso eh, qualcosa che tu dai in cambio di questa mail. Quindi traffico principalmente verso una pagina del tuo sito che potrebbe essere o una landing page, ovvero una pagina che tu hai progettato specificatamente per mettere in evidenza il tuo prodotto cosiddetto di lead magnet ora tra un attimo ti dico che cos'è cioè il, il magnete praticamente eh Una sì più difficile ancora Petrucci per cortesia <ride> <Dopo lo devi ride> lead spiegare, magnet va. è difficile no? lead <ride> magnet Mamma mia. cioè è quell'ebook quella <ride> risorsa ecco. particolare no? che tu potresti dare sì. in cambio di un'email Ecco. poi qua. ci sei tu che, tra- che traduci in, 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 in semplicità quindi prima di tutto devi generare un traffico verso questa pagina dove ci sta questa cosa particolare, questo, questa risorsa particolare che tu dai in cambio di un'email. La seconda quindi è quella di catturare questo traffico, ti serve un modulo dove le persone semplicemente mettono il nome, l'email, quello che serve per, per, per catturare. Sì, tecnicamente si chiama di opt-in, ma insomma non, saperlo o non saperlo non è fondamentale. Poi devi creare quella che viene chiamata un'email di benvenuto, che sarebbe tecnicamente viene chiamata di l'email transazionale, che sembra questa cosa complicata, è semplicemente un'email che viene inviata alla persona dopo che ha scaricato la risorsa, ma è un'email molto importante quella e tra un po' lo vediamo perché quella è l'email che ha il tasso di apertura più alto di qualsiasi altra mail che probabilmente manderai a quella persona nel tempo, per questo all'interno ci devono essere delle informazioni strategiche e tra un po' ti diciamo quali e come punto numero 5 devi prendere in considerazione una sequenza di mail che manderai a questa stessa persona che hanno l'obiettivo di informare e formare questa persona allo scopo poi di vendere il prodotto o il servizio che tu hai in testa quindi uno fa arrivare il traffico a questa persona cioè sulla pagina che ti interessa due offri qualcosa in cambio delle mail tre ringrazia immediatamente appena la persona ha scaricato la risorsa e questo è un'email importante vediamo perché e poi crea un flusso di mail che servono per trasformare questa persona da un contatto in un cliente. Se sono stato complicato, non vi preoccupate, perché ora c'è Giuseppe a semplificare le cose.
2: (ride) Che responsabilità! Dico una cosa cosa prima, Eh, perché quello che stai dicendo, tra l'altro, mi dà anche un po' di assist, tra virgolette, marchettaro, quindi parto anche con la promotion, del fatto che all'interno del canale Telegram eh, capita spesso che sia anche abbastanza, cioè attacchi un po' i fanelisti, quelli che sono proprio Patiti di queste automazioni, è chiaro che non ce l'ho, più, non ce l'ho con nessuno, anche agenzie, insomma eh, si, si fa, fate comunque anche tutto quello che riguarda queste automazioni, però quello che tu hai raccontato potrebbe essere proprio un minimo di funnel, che quello è importante, cioè il fatto di riuscire ad essere capace, di avere il traffico, avere una pagina dove bisogna convertire e poi dopo quella pagina... Creare delle sequenze mail, sequenze mail di cui abbiamo assegnato vari nomi, ma sequenze mail che vanno proprio a creare questa redazione. Parlavamo di quelle cose particolari, Lead Magnet, Magnet, tutte quelle cose che sembravano so, Excalibur, Exkhiso, sai quelle cose da, con il film di fantozzi, <ride> ecco, quella roba lì. Alla fine è come se io incontrassi questa persona e dicessi: Senti, ti do questo braccialetto, se ti do questo braccialetto in omaggio, se ti iscrivi alla eh, mia newsletter. Una volta che questa persona si prende questo oggetto che è un regalo che potrebbe essere l'ebook eccetera eccetera ti lascia l'email, da lì inizia la relazione. Ci sono alcune cose che, che è bene precisare, questo funziona, attenzione a quello che facciamo, si sì, funziona, poi bisogna vedere qual è l'omaggio che dovremmo andare a, a creare, qual è il mercato perché ci sono dei mercati un po' più resistenti che sono abituati, hanno detto ma mi sono rotto le scatole,
1: sempre con quei Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Quest book, per esempio, e invece in un altro mercato è bene che tu dia qualche altra cosa, devi valutare sempre questo, però alla fine il meccanismo di base è che tu mandi traffico, arrivano delle persone, gli dai questo omaggio, crei la relazione con le mail. Basta, sono tre passaggi alla fine visti dall'alto. Poi chiaramente Massimo ha aggiunto delle cose un po' più precise nel terzo passaggio, che significa dare un tripware, che adesso vediamo che cos'è, cioè una possibilità alle persone di accedere al tuo prodotto più velocemente, come vedremo, un'email di benvenuto. E poi delle sequenze di mail che cercano di dare, di creare quella relazione che è fondamentale. Perché poi non dimentichiamoci una cosa fondamentale, che se vuoi interpretare anche in questo caso una strategia di marketing, pensa come le persone, pensa sempre che stiamo creando una relazione, relazione, relazione che ci porta a fiducia. Cose che ripetiamo spesso, ma che sono poi alla base di tutto ciò che andremo a fare e che stiamo facendo
0: ma guarda ti faccio un esempio molto pratico proprio stamattina Cinzia che come sai è la nostra esperta di Google Ads local marketing e così via ha appena terminato di scrivere cioè ha appena pubblicato un, un ebook su, su Google My Business e dice come ottimizzare Google My Business per attrarre clienti allora l'abbiamo messo online io l'ho pubblicato un po' sui vari social senza sponsorizzazione, senza niente l'abbiamo soltanto messo online sui social, nella prima mezz'ora quindi neanche tanto, nella prima mezz'ora ha raccolto 84 email, cioè 84 persone che sono interessate all'argomento Google My Business Local Marketing. Quindi sono potenzialmente clienti ai quali io domani potrei vendergli un servizio di local marketing. Ora, questo stamattina, ora non so a quante email siamo arrivati, probabilmente non so, siamo arrivati a 200.
2: Ma hai più. fatto anche un esempio importante, per il, come dicevamo, nel senso che già c'era comunque questa richiesta del local marketing, no? che Cinzia poi tra l'altro segue con attenzione, per cui a quel punto ha creato eh, un, log, un lead magnet. Ecco, questa era la famosa parola che citavamo prima, quindi questo ebook, esatto. che ha subito avvicinato le persone interessate, ha fatto una sorta di filtro alla fine.
0: Sì, perché allora il discorso qual è stato? Perché come, come l'abbiamo costruita questa cosa? Questa è importante raccontarla perché poi in realtà si avvicina poi quel concetto dell'email marketing. Che noi... Allora, in questi giorni Cinsei cosa ha fatto? Ha creato una serie di post sull'argomento local marketing perché ho visto che poteva esserci un... L'interesse c'è stato, le persone si sono relazionate in modo interessante. Sul nostro canale... Eh, telegram che ormai siamo arrivati a non lo so 450 460 persone che ci stanno seguendo no? sul, sul canale telegram mai dire 30 minuti di marketing ultimamente abbiamo fatto un sondaggio forse ieri l'altro ieri e abbiamo visto che c'è interesse sul local marketing in generale allora a questo punto abbiamo creato un documento abbiamo creato quello che tu hai chiamato il tripware cioè un qualcosa di interessante no? che ti fa sognare cioè qualcosa di interessante e l'abbiamo messo a disposizione per queste persone che comunque si stanno muovendo come nell'argomento local marketing di interesse. E infatti la reazione è stata immediatamente recepita in positivo, cioè le persone si sono iscritte alla newsletter di Cinzia che ora darà informazioni al local marketing. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu che ci stai ascoltando, invece di creare prodotti senza così, perché ti vengono in mente, allora faccio questo prodotto, lo metto là, inizia ad ascoltare il tuo pubblico cioè vedi qual è l'interesse, crea un sondaggio, chiedi cosa, quali sono gli argomenti di vostro interesse, cerca di capire dove le persone si stanno muovendo e lì poi crei un prodotto che diventa un lead magnet, cioè un, lead, un magnete, perché a quel punto le persone sai che le persone sono pronte per ricevere quel, quel documento, che potrebbe essere un ebook, un video o qualsiasi altra cosa che le persone sono disposte ad ottenere in cambio di qualcosa. Nel caso... Dell'email marketing, che chiaramente questo qualcosa non può che essere l'email perché ti serve questa email, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, il cellulare, insomma, qualsiasi cosa che ti serve per contattare questa persona. Ed è chiaro che nel momento in cui, nella prima mezz'ora, abbiamo messo l'ebook online semplicemente sui social, 80 e passa persone subito hanno reagito positivamente, hanno lasciato la loro email. Ora non so quante ne sono arrivate, ma saranno più di qualche centinaio. E questo è il motivo. Così funziona l'email marketing. Quindi nel momento in cui punto numero uno io andrò a creare il traffico e quindi magari me lo vado a pagare questa volta posso creare una campagna sullo stesso facebook o o da altre parti dove dico ti interessa hai un'attività che vende al pubblico se hai un'attività che che vende al pubblico può essere che ti interessa questo ebook gratuito che ti permette di ottenere più clienti grazie a google my business ti interessa scaricalo gratis allora io comincio a prendere persone interessate a questo argomento E a questo punto, una volta che ho catturato queste persone eh, con questo questo ebook, mando un'email di benvenuto e nell'email di benvenuto, e ti racconto questo caso reale, lo racconto a te Giuseppe, ma anche a te che ci stai ascoltando, che cosa è successo? Che le persone che hanno ricevuto questo ebook, qualcuna già ha chiesto la consulenza a Cinzia, perché chiaramente ha visto l'ebook, ha letto che è una cosa interessante, ha letto che alla fine dell'ebook diceva ma guarda che se tu poi hai necessità di una consulenza per capire in che modo noi possiamo aiutarti a risolvere il tuo problema perché se non lo sai fare da solo stai tranquillo, ci pensiamo noi, lavoriamo noi per te è chiaro che la persona ti fa clicca sul, sul link nell'ebook e ti chiede una consulenza e questo strumento gratuito io ieri, no, l'altro giorno è stato ieri ho lasciato il, quel messaggio, nel, 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 eh, quella pillola di marketing all'interno del canale Telegram che diceva distribuisci gratuitamente informazioni e poi fai in modo che per realizzarle ti debbano pagare. Ed è proprio così, distribuisci gratuitamente l'ebook come eh, ottimizzare Google My Business per attrarre i clienti, poi chiaramente le persone, non tutti saranno in grado di mettere in pratica quello che sta nell'ebook e qualcuno ti chiederà una consulenza a pagamento. Questo, già, già qui potremmo terminare la puntata. Cioè, Assolutamente, guarda. Siate cioè... felici ovunque <ride> voi siate, ti <ride> lascio la parola. <ride> Abbiamo già detto un sacco di cose.
2: Tra l'altro, sempre ne, dici, vabbè, citate il canale, però in realtà, se andate sul canale, sia quello che ha detto eh, Massimo, poi giorni prima avevamo anche parlato dei tre tipi di pubblico che bisogna avere. Quindi, perché poi la paura di qualcuno che dice, ok, devo. devo Far mettere fuori delle informazioni, un trip, un un lead magnet, tutte queste cose qua, insomma alla fine mi stai dicendo che devo mettere delle informazioni all'esterno e poi le persone non vengono da me, no non è così, non è così e già nel canale abbiamo spiegato in più occasioni questa cosa perché non è così e perché convenga distribuire delle informazioni attraverso poi, come in questo caso stiamo parlando di un ebook. Il discorso poi che dicevi è il classico esempio, il fatto che c'è un pubblico interessato, una ricerca che hai fatto, benissimo, ci sono 100 persone che probabilmente verranno a mangiare nel mio ristorante, prendo sempre la metafora di prima, ok gli do questo omaggio, questa persona entra nel mio ristorante, c'è questo omaggio però poi qualcuno consumerà un, non so, un piatto di spaghetti e basta, qualcun altro invece oltre a una buona cena chiederà anche allo chef come si prepara un pasto, in questo caso il nostro chef è Cinzia, io tra l'altro voglio fare fare suscitare l'invidia a coloro che hanno cercato di contattarla perché io ho la t-shirt sua, proprio scritto My Local Marketing by Cinzia e quindi voglio dire che quella è la guida assolutamente da c'è seguire Cinzia
0: Falco, Esatto, t-shirt esatto. T-shirt
2: sì, 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 a, a destra c'è scritto Local Vai, vai, allora. continuiamo sì,
0: grandissimo. Allora, ritorniamo, ritorniamo sul concetto. Quindi Abbiamo capito quali sono questi cinque passaggi, abbiamo fatto anche un, un racconto di un caso reale. Allora, la cosa importante di quando si comincia a comunicare via mail, veramente la cosa fondamentale, prima di qualsiasi software, prima di qualsiasi altra cosa, è comunicare la tua unicità, ovvero il tuo valore. E quindi le domande che ti devi porre quando cominci a creare la tua strategia di marketing è come vuoi essere percepito dal tuo pubblico? Quali benefici vuoi offrire? E quindi ogni qualvolta sei pronto per inviare la tua prossima mail o stai scrivendo il tuo flusso di mail e devi porti questa domanda perché stai inviando questa mail questa è la domanda importante che devi fare perché stai inviando questa mail a questa persona qual è lo scopo tuo cioè cosa vuoi che la persona faccia e prima ancora di porti questa domanda è, qual è il vantaggio che questa persona otterrà leggendo la tua mail Perché se le persone che leggono la tua mail non percepiscono il valore, non comprendono qual è il tuo valore, cioè perché stai lì che gli stai scrivendo, allora è probabile che poi si cancelleranno perché sentono che è semplicemente una mail pubblicitaria, è semplicemente una mail di qualcuno, di cui non hanno nessun valore percepito, che sta provando a vendergli qualcosa. Quindi devi essere coraggioso, devi anche schierarti, dare la tua opinione, magari entrare in rottura qualche volta con gli altri e così via, e raccontare chi sei, perché stai lì e perché gli stai scrivendo e far percepire fortemente il tuo valore. Quindi abbandona la classica mail pubblicitaria con tanta grafica, con tanta roba, semplifica, semplifica e... Ragiona semplicemente qual è il valore Che sto dando a questa mail Perché questa persona dovrebbe leggerla Cosa ci guadagna E poi subito dopo Cosa dovrebbe fare questa persona Affinché io raggiunga l'obiettivo che mi sono proposto
2: Sai toccato un tasto Non so, sono un po' mediato in questa risposta Non so se hai influenzato Perché come ti dicevo appena ci siamo sentiti Per la registrazione Stavo appunto scrivendo dei video Per il, canale YouTube, per il mio canale YouTube e... E c'è una de, rientra in una di queste cose che hai detto. Perché? Non tanto per il discorso di essere percepiti, benefici, eccetera, eccetera, ma perché all'inizio, quando vogliamo scrivere, vogliamo comunicare in generale, c'è una sorta di paura, una sorta di paura di. Eh, cerchiamo di essere, insomma, copiare qualcun altro, ma un copiare, dico in senso buono, eh, un political correct, dire delle cose che dicono anche gli altri. E se hai un'idea cer- la soffochi. Perché, io non sono d'accordo mm. in quello che stanno dicendo gli altri, ma non si significa che tu debba essere necessariamente ehm, come dire, cattivo oppure attaccare qualcun altro cioè, lo facciamo anche noi all'interno del podcast non è che se io poco fa parlavo dei funnel che alcune cose non mi piacciono ce l'abbia con le persone che fanno i funnel o non sia d'accordo dei funnel ho solo espresso una mia opinione su alcune cose io mi posso sbagliare tutti ci possiamo sbagliare, per carità, ma alla fine, anche sbagliando, ho cercato di esprimere quella che è la mia idea. E questo è fondamentale. Già quello è un punto di unicità, come dicevi tu, anche un valore aggiunto. Perché una persona, e mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, per quale motivo dovrebbe leggere la tua email se tu ripeti le stesse cose che dicono gli altri? Ma per stesse cose, non è... gli argomenti sono quelli e come li racconti gli vuoi dare questo valore tu cioè tu ci sei all'interno di questi contenuti ci sei tu come persona e questa persona una volta che c'è lì devi fare un controllo per dire come sono percepito come vuoi essere percepito quali benefici puoi offrire ma deve venire fuori la tua personalità se ragioni come viene percepito l'amico come viene percepito un concorrente stai già sbagliando nel modo di di importi e non sto rimproverando nessuno perché il primo a compiere questo errore quando è iniziato tanti anni fa quando avevo ancora Capelli, è è, è stato questo uno dei dei tanti errori che ho fatto e poi mi sottolineo l'aspetto che che hai detto eh, sul fatto di avere una formattazione molto semplice: Eh, quella praticamente, testo al limite, limite, il testo eh, messo con un template da mobile. Insomma, che non non c'è bisogno che tu vada a capo, basta che metti il testo e poi si adegua in base se uno usa il telefonino o usa un desktop. Quello è il massimo che tu debba fare. Ma adesso, veramente, qualsiasi di sistema almeno io non è che li abbia provati tutti ma già ho 4-5 io e ce l'hanno tutti questi template quindi si può fare ehm e una cosa, scusa, scusa un secondo che concludo e poi, perché no sai che sono esaurito e mi dimentico, soprattutto non solo per il discorso della scrittura ma anche per il fatto che quando tu usi tutte quelle grafiche spaziali le persone in automatico sono talmente resistenti, talmente abituati alle comunicazioni delle aziende che mandano queste mail a caso, allora dici ah sì la solita cosa pubblicitaria e neanche inizi a leggere. Ho finito, puoi andare.
0: No, no, assolutamente, hai ragione. Guarda, io ogni volta faccio un po' po' una guerra con i clienti quando mi chiedono ma io la newsletter, come devo scrivere? Facciamo la grafica, l'HTML della della, della newsletter, immagini qua, grafiche lì, testi qui. Allora, cerco sempre di semplificare. Guardate, io per esperienza avrò mandato migliaia e migliaia di mail per centinaia di aziende diverse e vi posso dire che le email che vengono aperte e lette e cliccate di più sono quelle al massimo come grafica cioè hanno una leggera intestazione in alto orizzontale con scritto qualche cosa giusto il nome dell'azienda o un logo se proprio lo volete andare a mettere poi il corpo mail è semplicemente un testo che io consiglio come dimensione del testo almeno un 16-18 come, come, come font Poi basta un semplice area, niente di che, come, come, come tipo di font Un grassetto dove serve Metti un tasto che deve essere cliccato bello grande con un font 25 Cioè ti do proprio dei numeri che utilizzali Sono i numeri che utilizzo io nelle mie mail che so che funzionano Quindi sono delle dritte reali, cioè proprio vere e a questo punto basta niente grafiche particolari se proprio devi mettere un'immagine perché magari stai distribuendo un ebook in cui, nel, nella, nella tua mail mettici l'immagine dell'ebook magari è cliccabile che ti permette di scaricare il ebook fine non c'è niente di, di, di complicato da andare a mettere come diceva il buon Giuseppe semplice perché tu da mobile il mobile stringe tutto va tutto in verticale perché è inutile fare colonna a destra colonna a sinistra sopra e sotto perché poi vai in un mobile che ti mette tutto in verticale si spacca tutto non funziona più niente oppure ti
1: To it's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary, DW, you're always prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus, and that non serve absolutely a nulla. Quindi, detto questo, due due righe, due dritte su come costruire il tuo tuo contenuto, il tuo lead magnet, il tuo ebook e ti dico che l'ebook che vai a dare in distribuzione gratuita deve risolvere un problema molto verticale cioè deve essere molto veloce, fruibile, deve dare una gratificazione immediata, deve essere specifico deve contenere una sola idea, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu ti occupi sei, sei nel mondo della pizza che ormai chi mi segue ha capito che la pizza insomma, è purtroppo una mia debolezza fosse solo la pizza, se lì, Vabbè. No, la pizza no no vai avanti vai, vai. Non, non ti dico ultimamente Vabbè, comunque non è il caso mondo della pizza, stai raccontando come si fa la pizza chiaramente la pizza va dall'impasto fino a come si guarnisce con tutte le, le cose buone che si mettono sopra poi come si inforna e così via ma se tu fai un ebook non andrai a raccontare tutto questo perché sarebbe troppo Fai un ebook estremamente verticale. Se vuoi fare una buona pizza, ti racconto in questo ebook come fare l'impasto: cioè deve essere di un processo molto ampio, devi andare a prendere una cosa estremamente specifica e raccontarla alla grande. Perché alla fine chi legge con l'ebook se ne deve andare via con l'informazione precisa che può immediatamente, immediatamente attuare ma gli deve mancare poi il resto di un pezzo, cioè nel senso che poi alla fine la pizza ha bisogno di, di altre informazioni, no? per completarla, hai fatto un manuale che ha un altro scopo, oppure hai fatto un corso completo che ha un altro scopo, ma che chiaramente non puoi regalare in cambio di un'email un intero corso, invece raccontare delle buone dritte di come fare un impasto, sicuramente lo puoi fare e poi puoi rimandare a... Ora ti dico come, no, Restiamo in contatto perché eh, grazie alla mia consulenza, grazie al mio corso imparerai a mettere il pomodoro, a scegliere la mozzarella, a scegliere il miglior pomodoro da mettere su, come si mette l'olio d'oliva, come si inforna il tempo, la legna, la temperatura e tante altre cose perché per fare una pizza chiaramente ci sono tante altre cose che devi sapere. Quindi l'ebook deve essere estremamente verticale, fruibile, veloce e dare una gratificazione istantanea.
2: No, guarda, volevo semplicemente dirti che non abbiamo 7000 ore, cioè dobbiamo, andare, dobbiamo stare nel nostro, perché se cominciamo a parlare anche dei contenuti che dobbiamo allargare, sai i famosi punti vuoti di un contenuto, che tra l'altro mi scatta il popcorn, ma lo tengo lì fermo, sarebbe anche interessante. Eh sì, sì, perché in realtà è detto comunque una cosa eh, utilissima, perché poi anche nel fatto di fare lead Magnet in quel momento e eh, costruire anche quel magnete, per tenerci proprio nei termini del marketing, però quel magnete quell'ebook, anche il modo come lo scrivi, però qua siamo uno versione un po' più avanzata rispetto a quello che stiamo raccontando perché la base è questa eh, anche che lo fai tra virgolette non dico male ma anche basilare va già bene se poi ci aggiungi questi elementi di, ehm, di, in modo che tu possa accompagnare eh, le persone a vi, avvicinarsi a quello che è il tuo prodotto al tuo servizio sicuramente fai un passaggio più alto riesci a raddoppiare se non triplicare in alcuni casi le conversioni
0: Assolutamente, guarda, fare un ebook fatto bene è fondamentale perché è quello che poi ti permette di fare conversione Perché qual è il concetto? Il concetto è che tu stai dando un ebook in cambio di una mail Stai dando una cosa gratis sostanzialmente, anche se c'è un minimo di costo, cioè quello ti ha pagato con la sua mail Però sostanzialmente il concetto della persona che ha dato l'e-mail è che ha preso un contenuto gratuito Ora, se il tuo contenuto gratuito è un contenuto di qualità Qual è il messaggio che passa? Il messaggio che passa è guarda questo mi ha dato un contenuto gratis di valore, pensa cosa mi può dare a pagamento. Questa è, questa è la cosa importante che devi tenere presente quando crei il tuo contenuto. Cioè non può essere un contenuto una schifezza, perché se il tuo contenuto è una schifezza ti sei bruciato la relazione con il cliente, perché questo dice ok, mi ha già dato un'email, però mm, rimane deluso l'aspettativa è de, così non è soddisfatta e alla fine non continua, è finito, invece se rimane soddisfatto, anzi anche con un minimo di effetto wow, dirà, caspita, questo con un contenuto gratuito mi ha dato un, un, così tanto valore, non oso immaginare se gli pago una consulenza cosa mi può dare, e questo è il concetto fondamentale sul quale bisogna andare a, andare a lavorare ed è quello che facciamo vedere buon Giuseppe con questi podcast e così via. Giuseppe, noi diamo troppe informazioni, contenuti di altissimo valore. E quindi lo facciamo. Ascoltate, podcast che sta in giro.
1: E eh, eh, eh,
0: cioè, ma veramente, cioè, fanno cagare. <ride> Però veramente, no, dai, davvero, cioè, tu che ci stai ascoltando, ma condividilo questo podcast con i tuoi amici, santa miseria. Vabbè, dai, andiamo avanti. Almeno a vanno di corpo in un'altra
2: maniera, con un altro formato, visto che hai detto. <ride>
0: <ride> ma veramente, no, ma dai, io poi ascolto, podcast, io ascolto i podcast un po' di tutti. Uno perché... Mi piace ascoltare altri podcast che c'è sempre da imparare Però a volte mi rendo conto che c'è tanta gente Che, se, cioè, che veramente dico Ma che cavolo di podcast cioè, Qua dentro non c'è niente, ci sono soltanto chiacchiere Spero che non lo dicano pure di noi Se pensate che i nostri podcast siano soltanto chiacchiere Scrivetelo nel, 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 Abbiate il coraggio di andare su Facebook e scriverlo Chiacchiere se distintivo Se pensate che siano buono, <ride> andate su Facebook e scrivetelo Vabbè, comunque andiamoci torniamo torniamo Vuoi andare
2: eh, di corpo seguite. in modo efficace In meno di 30 minuti Con mai a dire 30 minuti di marketing, no, vai. Che
0: sai, dai, dai, torniamo seri, torniamo, seri, torniamo seri, stiamo divagando. Allora invece andiamo, una volta che la persona ha scaricato questo famoso ebook, poi gli arriva la prima mail, che è fondamentale, l'abbiamo detto già tante altre volte in altri podcast che abbiamo affrontato questo argomento, dell'email transazionale, quella di benvenuto. Perché è importante? Perché essendo la prima mail è quella che ha il tasso di apertura più alto di tutti almeno il 50% altrimenti se stai sotto vuol dire che veramente c'è un problema <ride> hai un problema essendo così eh, con un tasso di apertura così elevato è chiaro che tu là dentro non te la sprechi cioè non, non gli dai soltanto l'ebook e dici ecco questo è il tuo ebook siamo, grazie per averlo scaricato e saluti no è lì e devi approfittare e devi cominciare a installare un dialogo con il tuo cliente magari chiedi qualche cosa eh, cerca di indagare fai in modo che lui ti risponda in questo modo cominci già a creare una relazione Racconta chi sei, dai qualche informazione in più, certo non deve essere una mail chilometrica perché tanto non la leggeranno mai, ma fornire qualche informazione in più, magari qualche tuo servizio fondamentale o il tuo servizio fondamentale o la tua conversione più importante, ad esempio nel caso di di Cinzia De Falco, del del suo Google My Business immediatamente uno ci può dire guarda qui ci sta il tuo ebook leggilo nel caso comunque avessi bisogno di una consulenza di un'informazione maggiore non ti preoccupare io sto qui questo è il nostro numero verde ci chiami siamo a tua disposizione ecco qua già questa cosa crea la possibilità che chi legge quell'ebook si possa relazionare in maniera più professionale cioè nel senso che sta lì ti chiama E nel momento in cui ti chiama tu stabilisci una relazione diretta, one to one, con il tuo potenziale cliente e lì puoi convertirlo in una vendita. Perché ricordiamoci sempre il tema di questa puntata, non stiamo parlando di semplici newsletter, stiamo parlando di strategie via mail per trasformare un contatto in un cliente.
2: Adesso io userò un po' di terminologia del marketing, allora caro amico che mi stai ascoltando, hai presente quella gnocca che stai inseguendo da un sacco di tempo e poi alla fine ti ha 'ha dato il numero di telefono o hai presente quel gnocco pazzesco che eccetera eccetera, hai trovato l'amante, benissimo, quel primo messaggio, porca miseria, che stai mandando a quella persona lì. Quante volte ti soffermi a scrivere il primo messaggio? Con quanta cura e attenzione ti soffermi con quel messaggio? Questa è l'email di benvenuto. Chiaramente non devi parlare dell'amante, né di quella ragazza o ragazzo che hai trovato. Intendo dire che proprio essendo la prima email dove c'è sia l'entusiasmo di entrambi in quel momento è assolutamente fondamentale. Perché se una persona ha detto «Ok, usciamo!» «Ok, creiamo questa redazione!» il primo messaggio lo devi preparare bene, perché se no hai fatto tutto quel lavoro, tutta quella fatica per mettere su poi un messaggio scarno, senza nessuna indicazione, senza nessuna cosa, come possiamo fare per uscire, ok? Dove ci vediamo? Qual è il cinema? E in che posto? Qual è il genere che ti piace? Qual è il genere che piace a me? Che è il genere che non mi piace? Se entri in questa redazione spieghi queste cose, così vale per l'email di benvenuto. Io ho detto tutto, prego.
0: No, questo è molto importante è detto proprio bene. Cioè, soffermati un attimo in più e cerca di capire insomma, quello che devi andare a scrivere in quella, in quella mail poi una cosa importante faccio un, un, un leggero passo indietro sul, sul traffico no? come generare il traffico per portarle poi le, le persone lì sulla, sulla tua landing al di là di tutto una, una delle tecniche al di là di, di comprare il traffico con un advertising no? De, al, al di là dei social una delle cose importanti che a volte viene sottovalutato è il tuo blog cioè nel senso che nel tuo blog sicuramente avrai magari degli articoli che tema con il tuo ebook quindi esempio, nel nostro caso abbiamo degli articoli che parlano di eh, local marketing e infatti io stamattina ho detto ragazzi andatevi a trovare tutti gli articoli del sito eh, del blog di 6.7 che parlano di local marketing e all'interno mettete il link che va all'ebook perché è importante? Perché le persone che leggeranno quell'articolo sono persone interessate al tema e chi più di loro, no? sono, sono le persone, princip- come dire, più in, in target per andarsi a prendere quell'ebook e quindi per diventare poi potenziali clienti. Quindi una cosa molto importante è questa, cioè andare a prenderti quei, quei, quegli articoli del tuo blog in tema, con il tuo ebook, con la risorsa con, in qualche modo che hai messo a disposizione e lì andare a mettere dei link per fare in modo che le persone poi la vadano a scaricare questo insomma è una, un, veloce, un veloce tip che, insomma, suggerimento che possiamo dare poi andiamo avanti con le relazioni cioè creare una relazione tra virgolette automatica perché nel momento in cui la persona ha scaricato il tuo ebook ha avuto un'email di benvenuto dove immediatamente hai cercato di eh, stabilire una relazione e farti chiamare magari per una prima consulenza è probabile che questa persona non compia questa azione ha scaricato l'ebook, non ti ha chiamato che cosa succede? succede che devi prendere in considerazione un certo numero di mail da fargli arrivare questa volta in maniera più soft perché devi informarlo e formarlo cioè vuol dire che devi fare in modo e qui la costanza paga devi fare in modo modo che queste persone prendano consapevolezza di avere un problema e che questo problema ha necessità di una soluzione e guarda caso la soluzione sei tu cioè la soluzione ce l'hai tu, quindi le tue mail devono evidenziare il problema, far capire questo problema in che modo può essere risolto e perché deve essere risolto, piano piano devi andare a sfatare i dubbi le obiezioni, devono far capire che tu sei un esperto, quindi magari racconti una case history, racconti in che modo hai risolto il problema ad un altro cliente o semplicemente potresti dare dei suggerimenti interessanti all'interno di queste mail, magari prendendo proprio spunti da qualcuno degli, dei tuoi articoli oppure semplicemente linkando qualcuno dei tuoi articoli e poi pian piano con queste mail, potrebbero essere 3, 4, 5, decidi tu il numero eh, di mail che vuoi prendere in considerazione, provare a trasformare nuovamente questo contatto in cliente, cioè di volta in volta dire ok questa è la soluzione che ti propongo, questo è il problema, questi sono i dubbi che ti vado a sfatare, tieni presente che in ogni caso se voi ad esempio una, una prima consulenza telefonica. Se vuoi comprendere quello che possiamo fare per te, se vuoi chiarire meglio i tuoi dubbi e così via, questo è il mio numero telefonico, questo è il mio numero verde, questa è la mia mail, poi decidi tu in che modo vuoi essere contattato. Ti basta un semplice click sulla tua disposizione. Il concetto qual è? Fare in modo che la persona ti contatti. Perché nel momento in cui la persona ti contatta, parte il one-to-one. Eh, magari dal vivo o con una telefonata tutto cambia perché lì magari c'è il tuo commerciale o se semplicemente tu se sei il professionista in questo momento della, che gestisce il tutto e, e sei direttamente in contatto con il cliente e sei pronto per trasformarlo da contatto in cliente e aggiungo il fatto che ogni mail che
2: vai a scrivere quindi tenendo conto di dare questa consapevolezza che eh, chi sta leggendo di avere un problema che necessita di una soluzione e di pensare ricordarti sempre chi, che, che cosa ha in testa la persona che deve leggere quelle mail quindi devi conoscere assolutamente la persona a cui ti stai riferendo ma è una cosa che già a questo punto dovresti saperlo perché quello che hai costruito finora era basato su quel tipo di persona che andava a scaricare il tuo ebook poi l'email di benvenuto eccetera quindi ogni Volta che scrivi dici che cosa ha in testa la persona, cosa pensa, eh, quali sono quelli dubbi, allora inizia da lì, inizia dalle cose che hanno in testa le persone e poi scrivi e, e capisci guarda che lo so che stai pensando, questo tipologia di problema e poi dai la soluzione. Ricordati sempre alla base una relazione, come se stessi parlando con una persona, e spesso noi cosa facciamo quando sbagliamo in questo tipo di comunicazione? Iniziamo con qualcosa che abbiamo in testa noi, invece no, dobbiamo iniziare con una cosa che ha in testa chi ti dovrà leggere
0: è molto importante proprio iniziare con quello che le persone hanno in testa e per questo poi ti serve anche un minimo di piano editoriale per le tue mail cioè quando vai a costruire il tuo piano di mail che andrai a spedire a queste persone nel momento in cui sono iscritte, alla, hanno scaricato il tuo, il tuo ebook, insomma la tua risorsa chiaramente queste mail devono ruotare intorno a quello che è il tuo prodotto principale cioè quello che tu poi alla fine puoi andare a vendere e su questo devi fare un po' di ragionamenti perché è, m- è molto difficile vendere esempio, un-, un prodotto altospendente con 4-5 mail eh, se proprio eh, devi vendere un prodotto, probabilmente devi provare a costruire la vendita attorno a un prodotto di basso costo, cioè qualcosa che serve per far come dire, mettere sì mano al portafoglio del tuo cliente, ma con un prodotto di basso costo per prendere semplicemente la fiducia. Solitamente attraverso una mail è facile poter vendere un prodotto sotto i 50 euro, diventa difficile. Ok,
1: round 2: Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club! insomma perché se se, se la persona non ha mai comprato da te è molto improbabile che clicchi su un tasto e compri un prodotto però magari un prodotto da 50 euro, da 45 euro, da 25 euro ehm, è facile che possa premere un pulsantino e comprarlo e nel momento in cui una persona compra un prodotto eh, al di là del costo del prodotto ti sta dimostrando fiducia e nel momento in cui ti dimostra fiducia Vuol dire che si fida di te, si fida di dare la carta di credito al tuo sito, si fida di darti questi soldi, è il momento che tu puoi costruire la tua scala del valore, cioè il momento in cui tu partendo da quel prodotto che viene chiamato di front-end, cioè un prodotto a basso costo che però è interessante, costruire la scala che lo porta magari a vendere un prodotto di costo più alto. Chiaramente sempre attraverso le relazioni e così via. Quindi la cosa fondamentale è creare questa sequenza di mail che abbia un obiettivo ben preciso. Quello ad esempio di provare a vendere un, un primo prodotto. Quindi ad esempio se tu hai scaricato un ebook eh, che ecco, potrebbe essere sempre quello lì di Google My Business come configurarlo e così via io potrei ipotizzare di andare a vendere un, un piccolo mini corso video che costi che ne so, 30 euro, 50 euro, e ti dice: Bene, hai scaricato questo, questo ebook, perché non ti fai questo corso un po' più avanzato che dura 4 ore online, e lo puoi fruire quanto ti pare, costa 50 euro e così via. Chi ha scaricato quell'ebook, se l'ha trovato utile, probabilmente è disposto a spendere 50 euro per farsi un corso di 4 ore online fruibile comodamente da casa sua e capirne ancora di più a quel punto è entrato diciamo, in quello che Giuseppe diceva inizialmente un funnel che potrebbe essere interessante perché poi lo porta ad un corso oppure potrebbe portarlo a una consulenza oppure potrebbe portarlo ancora di più a qualcosa di ancora più interessante quindi è importante creare un piano editoriale e già ipotizzare come trasformare il contatto in un cliente anche con, una piccola, eh, con un piccolo investimento mi soffermerei su un
2: punto che, che hai citato, proprio quello del, pre, del prezzo, del costo, del prodotto che stiamo vendendo, perché anche lì è interessante, perché abbiamo sì precisato che dobbiamo comunque avere quello che scrivere in base a quello che ha in testa il cliente, poi seguire quello che hai appena detto, e, però c'è questo passaggio, se io mi rendo conto, anzi mi rendo conto, lo so, il mio prodotto, il mio servizio ha un certo prezzo, questo lo devo valutare lo devo valutare perché? perché se il mio prodotto costa tu dicevi prima mi pare 50 euro non vorrei sbagliarmi cos'è, cos'è sì, sì, 50 sì. Euro. ecco facciamo finta che sia fino a 50 ci sono stati dei casi io ho assistito che almeno anche fino a 200 sia arrivato ma è veramente raro perché comunque c'è tutto dietro un brand, una redazione con quel tipo di prodotto che le persone già conoscono eh, non so se io vendo un iPhone che ha dietro tutta una sua comunicazione sono un rivenditore posso anche farcela con le mail in altri casi no per cui questo lo devo ricordare lo devo ricordare perché qual è la mia azione qual è l'invito all'azione che deve avere quella persona lo mando verso una pagina di vendita o lo mando verso un mio consulente o lo invito a compilare un form per entrare con un consulente. Poi il consulente dovrà seguire questa comunicazione, questo nutrimento, se vuoi, attraverso le chiamate, per poi vendere il prodotto. Questo è bene che uno lo debba anche ricordare, perché così capisce pure come deve scrivere. Cioè lo devi invitare a compilare un form o a cliccare su, una, una, non so, su un tasto di acquisto per comprare il tuo prodotto. È fondamentale perché quando pensi a questo hai anche già indirizzato la mente nei contenuti che stai preparando.
0: Assolutamente, fondamentale questa cosa che hai detto. Bene, allora in questi ultimi due o tre minuti voglio dare un po' di eh, come dire, eh, tips veloci per valutare eh, quello, che, quello che stai facendo dal punto di vista dell'email marketing e anche come, dire, le, le, come costruire il DNA di una mail efficace. Allora cominciamo un attimo con due cose importanti per valutare una, le, il tuo email marketing. Chiaramente sono il tasso di apertura, cioè quante persone aprono rispetto a quante sono le persone a cui hai mandato l'email, per cui se tu mandi l'email a 100 persone e 30 persone aprono, vuol dire che il tuo tasso di apertura è del 30%. E quante persone cliccano? Eh, quindi il tasso di clic. Se hai un tasso di apertura molto basso devi considerare due cose, o il tuo, utilizzando un oggetto non efficace, per cui la persona legge l'oggetto, no, quante volte ti capita di vedere nell'email, ti arriva un oggetto che non ti colpisce, non ti attrae, per cui vai avanti e lo cancelli, quindi o questo oggetto non è efficace e oppure... Hai ah, una lista di, di, di tantissime mail, però sono persone che magari vengono chiamate cosiddetti zombie, cioè nel senso che è da tempo che non aprono più le tue mail, oppure sono semplicemente degli indirizzi che non sono più validi, comunque dovresti mettere un po' in mano la tua lista ed eliminare un po' di gente. Sembra un po' controintuitivo, cioè le persone quando io dico eliminare la gente dalla vostra lista mi guardano sempre terrorizzati. Avere liste con tantissima gente che però non apre, è controproducente anche come per il tuo trust online. Cioè i sistemi di posta elettronica poi ti considerano, non, non ti danno un punteggio di qualità ottimale, perché se tu mandi 10.000 mail e ti rispondono e te le aprono in, in, in 500, il tuo punteggio di qualità sarà molto basso. Ma se tu mandi 1.000 mail e ti aprono in 900, il tuo punteggio di qualità sarà molto più alto e quindi... Diminuisce anche la possibilità di andare nella casella di spam, quindi se vuoi diminuire la possibilità di cadere nella casella di spam dei tuoi potenziali clienti devi fare in modo che, tua, che la tua lista sia pulita, quindi elimina tutta quella gente che da mesi non apre la tua posta elettronica, cioè non apre la tua, le, le tue mail. Magari mandaci un'email, fai un tentativo dici guarda è da tempo che non apri la, 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 le mie, mie mail, vuoi continuare a stare nella mia lista, hai ancora interesse se hai ancora interesse magari clicca qui fammelo sapere, in modo tale che registri il tuo programma di posta elettronico, registra una, una reazione e puoi continuare ad attenere. altrimenti il mio suggerimento è elimina, invece se il click se il tasso di click è molto basso devi registrare sul copy cioè vuol dire che il modo con il quale hai scritto quel testo non è efficace. Prova a scrivere meno testo, prova a diminuire le distrazioni, quindi meno grafica, meno in- cose incasinate, quindi sistema, eh, fai in modo che la, tua, che la tua mira sia quanto più semplice possibile e metti in evidenza la call to action. Cioè cosa vuoi che la persona faccia? Se clicchi su un tasto, questo tasto deve essere bello grande, bello in evidenza, con un bel colore che spicchi ed elimina tutto il resto. Non so, Giuseppe, se vuoi aggiungere qualcosa su questo
2: ma guarda mi venivano tantissime cose in mente soprattutto su quello che dicevi eh, dell'email, del fatto di pulirla assolutamente dalle email list perché tra l'altro lì viene subito memorizzato non passa neanche così tanto tempo cioè quando io mando un'email ci sono 10.000 persone hanno aperto solo il 10% registriate a chi per esempio se ha le persone che hanno gmail dice guarda questa email qua comunque eh, sta, non, non, non ha tante aperture e quindi la prossima email che mandi vai a finire nello spam stai soltanto lavorando pensando sistemare qualcosa ma stai sistemando sul nulla perché la tua email non sarà più vista quindi quello è un passaggio poi tralasciando anche quelli che non usano dei sistemi professionali, usano dei software quindi vanno anche ad infangare il dominio ma sai che finiamo in un pozzo senza fine
0: Sì, finiamo in un pozzo senza fine utilizzate sempre le software tipo, non so MailChimp, ActiCampaign, MailApp insomma questi qua, non, non usate i vostri programmi nel computer perché altrimenti come diceva Giuseppe non andate da nessuna parte e, vabbè, vado avanti vado avanti, se no qui veramente facciamo 10 anni DNA di una mail efficace allora, questi sono alcuni punti che ti suggerisco per creare una mail che sia efficace quando fai email marketing questa è una bella puntata eh, Giuseppe, questa ce la siamo, dove dovevamo farla a pagina. ma tanto
2: siamo soli adesso eh, quanti sono passati? Sì. 70 minuti? No? sì, in questo
0: momento siamo soltanto <ride> te Quindi, ah, quindi, quindi chi è arrivato ora, bravo che sei arrivato fino a ora, sei un supereroe e per è premiato con il dna di una mail efficace punto numero uno la prima frase che scrivi è fondamentale è molto importante quindi deve essere breve e deve attirare fortemente l'attenzione perché se attira fortemente l'attenzione allora il tizio che legge la tua mail continuerà a leggere se invece la tua la prima frase è scadente il tizio chiude la mail e se ne va quindi la prima frase è breve e deve attirare l'attenzione Due, vai dritto al sodo, non perdere tempo, non scrivere 50.000 cose inutili, vai dritto al sodo, quello che mi devi dire, vai dritto al sodo. Punto numero tre, scrivi dei testi dove ci sia aria, cioè non mi fare tutto un blocco di testo che io lo guardo nel nel mio smartphone e vedo un solo blocco di testo, ogni tanto batti invio, creami un po' di spazio tra un un paragrafo e l'altro in modo tale che io non mi avvilisco a colpo d'occhio i paragrafi devono essere brevi tre, quattro righe non, non, non farmi cose troppo avvilenti uh, cerca di andare come dire di stare sempre su, su, sui punti chiave cioè, mh, stabilisci quali sono i punti chiave della tua email sono due, tre, quattro resta su quei due tre punti chiave e non aggiungere altro che possa poi andare a distrarre nel possibile usa il tu cioè conviene sempre usare il tu nelle mail ho sperimentato questo io di persona ma non sono soltanto io che lo dicono, lo dicono tutti i grandi guru delle mail, quindi nel possibile dare il tu. L'abbiamo detto tante altre volte, lo ribadisco qui, se puoi usa il PS, il post scriptum, perché le persone tendono a leggerlo e nel post scriptum ci metti la call to action fondamentale. Magari ricordi che devono cliccare qui per avere l'informazione che tu hai pensato di, di dare. Poni molta, molta attenzione all'oggetto della tua mail, che deve essere chiaro, attraente eh, incurio- deve incuriosire perché deve spingere ad aprire l'email. mail ricorda che lo scopo dell'oggetto è far aprire l'email. alla fine la tua mail deve eh, <ride> hanno appena bussato perché è la nostra clessitra che ci avvisa che abbiamo superato tutti i tempi possibili la call to action deve essere una cioè non mettere tanti tanti tasti da premere per tante cose diverse deve essere una principale ne potresti avere anche un'altra secondaria ma devi dare un'importanza veramente secondaria, quindi la prima call to action, il primo tasto deve essere grande, bello, luminoso, visibile al centro della mail, deve stare lì, insomma. o anche sotto, l'importante è che si veda bene, e, e poi se hai necessità di aggiungere qualche link all'interno del testo, cliccabile, conviene metterlo all'inizio e alla fine del testo, e detto questo penso che abbiamo fatto una super puntata su questi mail marketing, Giuseppe. Eh, non so mi
2: stavo pensando io da te da solo queste cose le conosciamo le stiamo raccontando da sole, chi che ci sarà fino a quest'ora eh, l'ultimo, sul punto numero 10 eh, mi veniva in mente anche eh, il tasto che c'è di, di cancellazione cosa i carabinieri sta arrivando di tutto che stiamo andando oltre tempo massimo però dico sì, il sì, tasto di eh, disinscrizione che spesso andiamo a nascondere no? ci sono quelli che vanno a nascondere questo tasto io invece vi consiglio di lasciarlo lì in basso chiaramente non deve andare ad, ad infastidire il tasto principale che diceva Massimo però anche quello lì è un elemento di fiducia perché non devi dare l'impressione alle persone di sentirsi in trappola con le tue medie, ma devi essere sicuri che possono lasciare quando vogliono quindi questa cosa che sai che c'è qualcuno: no, lo nascondo, lo imbosco, cambio colore tutte quelle cose lì che fanno invece ehm, ar- arrabbiare questa relazione di cui stiamo parlando perché nessuno vuole parlare con delle persone che è un qualcosa che stanno nascondendo questo penso che sia Guarda un principio che... base
0: chi riceve le mie mail dalla, dalla mia newsletter sa che in fondo c'è il tasto di. Certo. Non c'è il tasso c'è, c'è il link di iscrizione ed è evidenziato. Da fare in modo che le persone possano disiscriversi, non è di grave, c'è un tasso di disiscrizione che è endemico in tutte le newsletter basta che più o meno è sotto il 2% se è sotto il 2% stai tranquillo vuol dire che stai lavorando bene le persone a un certo punto si stancano, vanno via non sì ma mente. è normale, ciò cioè voglio dire però sai, il
2: nascondere fa insospettire lascialo, lo dico a chi pensa di fare, lascialo lì, perché anche quello lì è un elemento di efficacia un elemento di trasparenza nella redazione che stai
0: creando Bene. direi che questa puntata è andata veramente oltre Giuseppe vuoi fare un riepilogo?
2: Faccio un repito superissimo, velocissimo, velocissimo, oggi abbiamo parlato di che cosa... Aspetta, Vai.
0: vai. (ride) <ride> il super ripieno con super veloce di Giuseppe Franco e allora
2: cosa abbiamo parlato di come poter creare un super business con l'email marketing ci siamo spostati in che cosa quali sono proprio gli elementi principali del mail marketing cioè come possiamo fare abbiamo tassi di conversione più alte probabilità di vendere controllo e accesso totale al tuo pubblico e c'è meno concorrenza e perché questo succede perché ci dà una possibilità di creare una relazione abbiamo detto che per creare una relazione in super sintesi dobbiamo mandare traffico avere una landing page e far arrivare le persone attraverso un lead magnet abbiamo detto questa parola grossa ma è per dire un ebook, un regalo affinché noi possiamo avviare questa relazione siamo passati tra quella che potrebbe essere l'unicità il valore che possiamo creare nella nostra relazione quindi ricordati di creare costantemente questa relazione basarsi sulle prime mail di benvenuto abbiamo parlato di quelle che sono le automazioni che verranno dopo e infine abbiamo chiuso con un DNA di un'email efficace. Se sei arrivato fino a questo momento ti chiedo una cosa da fare, vai sul nostro gruppo Mai dire 30 minuti di marketing, il gruppo su Facebook e scrivi ma il marketing è il pane asciutto. Questa sarà la prova per capire che sei arrivato fino a qui.
0: <ride> <ride> sei stupendo, questa cosa. Noi ti amiamo. Sii felice ovunque tu sia. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi link a video, libri e a molte altre
1: With lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?